0: Там, где тренируются профессиональные спортсмены, нет комнат сна. Доктор медицины Кристофер Уинтер, автор бестселлера The Sleep Solution, не рекомендует называть так специальные помещения для отдыха. В их названии не должен фигурировать сон или производные от него. Спортсменам надо привыкать к комнатам отдыха или комнатам восстановления, считает эксперт, успешно консультирующий по вопросам сна такие организации, как NHL и NBA. Причина проста – Сон подразумевает некое психологическое давление на человека. Тут нужно спать. Хорошо, если у игрока получается поспать в этой комнате, а если нет, то давление остается. И вторая причина – если на людей не давить, у них получится отдохнуть и восстановиться, даже не засыпая. Теория спокойного бодрствования постепенно набирает популярность у сомнологов и тех, кто следит за своим здоровьем. В чем ее суть, рассказывает журналистка Кэсси Шортслив в статье для издания «Элементал» на платформе «Медиум». Вкратце, спокойное бодрствование сводится к отдыху с закрытыми глазами. В Национальном фонде СНА США считают, что такой отдых, конечно же, не настолько благотворен, как глубокий сон – но в целом неплох он может успокоить человека, а некоторые его нейроны отдохнут. При условии, конечно, что вы не будете концентрироваться на обдумывании чего-либо и позволите мышцам расслабиться. Этот вид времяпровождения поможет улучшить настроение и усилить бдительность, ясность ума, креативность, мотивированность и продуктивность. Кроме того, он убирает психологический стресс, связанный со сном, когда человек думает, что если он не может заснуть прямо сейчас, то его здоровье пострадает. На самом деле, объясняет доктор Уинтер, стресс и сон очень часто встречаются вместе, но никак не гармонируют друг с другом. Многие люди работают буквально до изнеможения, из-за этого они не могут заснуть даже ночью лежа в постели. Кажется, эта ситуация знакома всем. У большинства нет полного контроля над своим сном, Люди, у которых вообще никогда не было проблем со сном, встречаются очень редко, говорит доктор Уинтер. Но даже если вы не можете сознательно проконтролировать тот момент, когда проваливаетесь в сон, в состоянии спокойного бодрствования все под вашим контролем. И это его большой плюс. Некоторые исследования говорят о том, что период сонной инерции – это заторможенность реакции после сна, особенно дневного. В результате такого отдыха куда меньше, чем после полноценного сна. «Во время спокойного бодрствования, когда мозг активно не отвечает на раздражители внешнего мира, его электрическая активность напоминает то, что можно наблюдать во время сна», рассказывает профессор психиатрии в медицинской школе Гарвардского университета доктор Ричи Эдвард Браун. Он изучает физиологию мозга и цикл сон пробуждения Исследования на крысах также предполагают, что и у сна, и у отдыха могут быть схожие преимущества в том, как мозг обрабатывает информацию или как он пытается найти решение проблемы. В ходе наблюдений за грызунами ученые выяснили, что те в состоянии спокойного бодрствования воспроизводили и помещали в контекст пережитое ими, чтобы таким образом повлиять на свой будущий выбор. Каким образом ученым удалось добиться от крыс такого состояния? Резонный вопрос. На самом деле они наблюдали за естественным поведением животных, когда те сидели или лежали на одном месте, уставившись в точку или приводя свою шерстку в порядок. Ученые сравнивали электрическую активность мозга животных в этом состоянии и в активном. В еще одном исследовании, проведенном в Калифорнийском университете в Сан-Диего, принимали участие люди – После небольшого сна и такого же времени отдыха. Обеим группам предложили пройти тест, смысл которого в том, чтобы найти букву «Т» на экране. Ученые сделали вывод, что в некоторых когнитивных задачах плюсы от отдыха такие же, как и от сна. По мнению доктора Уинтера, дать себе полежать в тишине несколько минут с закрытыми глазами на удивление освежает и улучшает настроение. Но у спокойного бодрствования есть свои недостатки. Восстановление, конечно же, более эффективно проходит во сне. В противном случае, приводит аргумент доктор Браун, депривация сна не была бы такой вредной. Всякий свежеиспеченный родитель или работник ночной смены знает, каково это В физическом и эмоциональном плане вынуждено не спать. Во сне мозг использует на 40% энергии меньше, чем во время бодрствования. А уровень таких поддерживающих бодрость нейромедиаторов, как гистамин и норопинефрин, выше, чем во сне. По данным Брауна, именно во сне организм более активно чистит себя от токсичных белков. Глубокие стадии сна очень важны для запоминания новой информации, обработки эмоций и восстановления клеток, по сути всего того, что нужно для нормального функционирования взрослого человека. Во время этих стадий замечены электрические колебания мозга в дельта-ритме, так называемые медленные волны, что связывают с восстановительными процессами. Сну нужно уделять от 7 до 9 часов ежедневно. Но и в самый разгар рабочего дня несколько минут спокойного бодрствования могут дать вам хотя бы чуть-чуть столь нужного спокойствия. Если хотите попробовать, вот два момента, с которых Кэсси Шортслив рекомендует начать. Первое. Обучитесь к глубокой медитации. Некоторые исследования, в ходе которых мониторилась электрическая активность мозга медитирующих людей, говорят о том, что эти люди практически входили в состояние сна. Но даже глубокая медитация отличается от сна отсутствием тех самых медленных волн. Во время медитации мозг вырабатывает альфа-волны. Этот ритм работы мозга связан с релаксацией, скачком креативности, снятием некоторых симптомов депрессии. Медитацию также связывают с бета-волнами – и гамма-волнами, то есть они улучшают фокусировку и ускоряют обработку информации из разных участков мозга. Второе. Поменяйте то, как вы думаете и говорите о сне. Когда начинаете практиковать спокойное бодрствование вместо глаголов вроде «поспать» или «вздремнуть», используйте «отдохнуть». Заведите будильник, выключите свет и позвольте себе полежать с закрытыми глазами 20-30 минут. Это восстанавливает силы, считают эксперты. Снятие стресса, связанного с невозможностью заснуть, и есть первый шаг к излечению от бессонницы, говорит доктор Уинтер.
1: Ребятушки, всем привет, это Володька. Я Павел Городницкий, а и Брахло уже здесь. И сегодня у нас, как всегда, самые мощные футбольные инфобомбы. А еще мои брахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы. Их задавайте в комментариях под хэштегом АйБ. Либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании. Я добавляю практически всех. Рубрика «Самый кайф» Я наконец-то выпустил видос про психологию Муринью. Я бы не стал вам так нескромно лишний раз напоминать про этот ролик Но ролик получился по-настоящему проклятым Потому что еще в сентябре я подготовил чистовик сценария А потом файл с этим сценарием испарился, исчез Я его так и не нашел Думаю, ладно, соберусь, напишу заново Написал, сел записывать видео И прямо во время записи я ощущал, как меня покидают силы На следующий день я заболел Выздоровел, сделал все срочные выпуски Айбэ Снова сел писать, уже готов видеофайл, отправляем монтажеру, а он битый, битый файл, нет, короче, Муриню. Я думаю, ладно, дам Жозе последний шанс. Сел, записался, прислал все файлы, все оказалось нормально, и неужели у меня этот выпуск теперь на канале, а ссылочка в описании. Огромное спасибо всем, кто прокомментировал тот видос. Комменты в основном положительные, но я в конце ролика проанонсировал вторую часть выпуска про Муринью. И у меня уже спрашивают, что опять несколько месяцев ждать. Нет, я обещаю выпустить этот ролик до конца года. А потом перейдем к сэру Алексу Фергюсону, поэтому подписывайтесь на мой канал. Рубрика «Шок-контент». В честь Алексея Миранчука набили татуировку. У меня есть друг, его зовут Кирилл Воробьев, и про таких, как он, говорят, что, ну, парень немножечко с припязью. Почему так говорят? Сейчас вам расскажет сам Кирилл, а вы пишите в комменты, что думаете по этому поводу.
2: Всем привет, меня зовут Кир Воробьев, и где-то два с половиной или три месяца назад я написал пост у себя в Твиттере, где сказал, что если хоть один игрок из России уедет в Европу в этом межсезонье, то я набью его Лицо у себя на груди Вот, и на следующий день, конечно же, конечно же Алексей Миранчук, Лешенька, уехал в таланту. И вот спустя 2,5-3 месяца я созрел И, наконец-то, еду бить его личика себе на груди Друзья, сделал я себе татуху, Миранчука набил у себя на груди Сейчас вам покажу Вот, сам процесс набивания тату я и не заснял Павел Маркович, извините. Подписчики ребятушки тоже, извините. ну, а, Зато вот сейчас вам покажу, как она выглядит на мне. Пожалуйста, внимание. Как вы можете заметить, это не Антон. Да. Вот такая вот история. Всем салам. Всем приветоч.
1: Теперь к новостям. Русские клубы опять не победили в Еврокубках. Как же так? Самый частый вопрос у меня в личке ВКонтакте на этой неделе. Почему наши клубы так плохо играют в Европе, причем это самая мягкая формулировка вопроса, на который у меня нет лаконичного ответа. Мне вообще уже надоело рассуждать, почему мы там не выиграли, почему вот эти побеждают, Шахтер нормально играет, а наши не могут. Я уже от этого устал. Вообще, меня на этой неделе радикально удивил только ЦСК, потому что «Локомотив» отбился с «Атлетико», молодцы. «Зенит» не сохранил победу в матче с «Лацио», но если бы еще месяц назад сказали, что будет 1-1 на «Крестовском», ну нормальный результат. «Краснодар» меня тоже ни капельки не удивил, ну да, в большинстве упустили не то, что победу, ничейку упустили». Ну, потому что нет яичек у Краснодара. А вот ЦСКА, это странно, они укрепились на 30 лямов евро летом, и они второй сезон подряд заваливают Лигу Европы. То есть, если бы это было первый раз, можно было бы подумать, вот, ЦСКА хочет попасть через РПЛ в Лигу Чемпионов, и поэтому не делает акцент на Лиге Европы. Но отсасывать в Лиге Европы второй сезон подряд, это как-то не солидно, да? ЦСКА меня поразил. Короче, сейчас расстраиваться нет смысла. Давайте сделаем так. Если ни один из российских клубов не попадет в Евровесну, я подготовлю спецвыпуск отпевания русского футбола» и вместо свиньи здесь будет траурный венок. Ребятушки, к сожалению, Лига Чемпионов уходит на паузу, сейчас будут матчи сборных, но перед этим несколько очень жарких игр. Например, «Зенит» сыграет с «Краснодаром», «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем», а у моих легальных партнеров из «Париматч» есть широчайшие линии на все эти встречи. А еще у них есть горяченная, обжигающая акция-бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус, а еще изучайте все условия по ссылочке, которая лежит в закрепленном комментарии, потому что сайт «Париматч» теперь работает молниеносно. Главред советского спорта надел интересную футболку на пресс-конференцию Сандра Шварца. Была пресс-конференция этого Сандра Шварца, она проходила в Зуме. И там были окошки с журналистами, которые посетили эту пресс-конференцию. И Николай Еременко достал из шкафа футболку с надписью «Ебать, Зенит!» и очень довольный сел перед камерой. Разумеется, скриншоты разлетелись, появились надписи в Твиттере типа «Ой, пробил очередное дно, но для меня самый важный показатель». Есть такой Егор Крицан, бывший директор Зенита по новым медиа. И это самый дипломатичный, самый интеллигентный человек в мире, который всегда подбирает всякие адекватные формулировки и никогда никого не обзывает. Но даже Егор Крицан назвал Николая Еременко законченным идиотом. Ну, потому что так и есть. Причем, я так удивляюсь и возмущаюсь не потому, что я бомжар разболот. Если бы там была футболка про Спартак, про ЦСКА, про локомотив, про Краснодар, про кого угодно, это все равно было бы безвкусно. Николай Еременко это абсолютно безмозглая, бородатая чепушила. То есть вот его поступок это все равно, что вот надеть такую футболку это то же самое, как открыть палетку с говном, засунуть туда два пальца, измазать себе все лицо и гордо выседать с таким макияжем, как и поступил Николай Еременко. Рубрика «Дизлайк». Серхио Рамос забил сотый гол в карьере. На всякий случай напоминаю для хейтеров. Серхио Рамос – величайший защитник в истории футбола. Потому что Мальдини не выиграл чемпионат мира, Коновара не выиграл чемпионат Европы, а Пуёль просто не забил столько голов, как Серхио Рамос. Серхио – совершенно лучший. Наверное, сейчас мои любимые хейтеры Серхио Рамуса напишут комменты, да ты чего, он просто пенальти постоянно бьет, поэтому у него и 100 голов. А подумаешь, у Кумана тоже полно банок, но оказывается, больше половины из этой сотни Серхио Рамос наколотил своей золотой башкой. Какой же красавец. И еще любопытно, что второй гол в карьере Серхио забил с передачи Зинадина Зидана, а первый гол забил с паса Рауля Браво. Чем известен Рауль Браво? Тем, что сейчас он считается жестко криминальным чуваком. Якобы он нанял киллера, чтобы замочить экс-одноклубника по Олимпиакосу Дарка Ковачевича, а еще раньше он кого-то шантажировал, у него были какие-то коррупционные скандалы, он пытался отмывать деньги. Короче, очень-очень мутный парень. Я читал и поражался. И последний важный момент по Серхио Рамосу. Летом 2021 года у него истекает контракт с Реалом, и Мадрид готов предложить двухлетнее соглашение. Почему это уникально? Потому что в традициях клуба предлагать только однолетние контракты игрокам старше 30 лет. Но Рамос настолько выдающаяся величина, что ему сказали, ты, если немножечко подвинешься по зарплате, получишь двухлетний контракт. Я думаю, что стороны договорятся, потому что терять Рамоса вообще нельзя. сына Карла Анчелотти обижают. Смотрите, в сезоне 14-15 Карл Анчелотти не выиграл ни одного трофея с Реалом. Его уволили, он сделал операцию, потом год отдыхал, а потом возглавил Баварию. И так получилось, вот случайно совершенно, что у меня на руках оказался инсайт. Выяснилось, что сам Карл еще немножечко слабый, потому что у него была тяжелая действительно операция. И он потом не мог как-то энергично работать. И ему очень сильно в Баварии помогал его сын Давида. Он проводил тренировки, там общался с командой. Короче, Карл Анчелотти был таким менеджером, как сэр Александр. С который над всеми, а Давида был его правой рукой. И вот получилось не очень успешно, потому что их потом уволили. Довольно быстро, кстати. Так вот, совсем недавно Карло Анчелотти рассказал, что он думает о перспективах своего сына и объяснил, почему он всегда его за собой берет. Вот цитата Карла Анчелотти. «Тренировать вместе с сыном — это, пожалуй, лучший аспект моей работы. В Наполе до сих пор считают, что я был там, чтобы продвинуть Давида. Но мой сын умен, он любит футбол. Он учился больше меня, он имеет степень доктора спортивных наук, которая была ратифицирована в Германии. Он был одним из самых молодых, кто получил диплом. У него есть опыт, потому что он был со мной в ПСЖ, работал там фитнес-тренером. В Реале тоже он был со мной, а затем он стал одним из моих помощников в Баварии. Он компетентен и мотивирован, что бы ни говорили со стороны. Короче, я погуглил про Давида Анчелоти. оказалось, что он 1989 года, ему всего лишь 31 год, и он действительно считается перспективным. И мой прогноз, в течение ближайших пяти лет Давида Анчелотти будет самостоятельно тренировать в одной из... Топовых европейских лиг. То есть у него это получится чуть раньше, чем у нашего любимого картавого Ника. Барахло, ваши Шапи Сулеймановые вопросы, мои Володькины ответы. Но для начала подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка лежит в описании. Там больше, чем у меня на ютубе. Зачем Матч ТВ приглашает экспертом быстрого? Это такой брезгливый вопрос с подтекстом. Зачем зовут эту быдлятину? Да еще и деньги ей какие-то платят, да еще и наши. Наши налоги тратят на какого-то Вовку быстрого. Ну это же просто вообще нечисть, это сельпо. Он разговаривать не умеет, он только орет, экспертиза там никакой. Я вам отвечу, экспертиза там вполне терпимая, лучше, чем у Сенникова, чем у какого-нибудь Тихонова, чем у Кононова. Быстров точно харизматичнее и ярче, чем эти личности. И еще он постепенно выдает инсайды. Я думаю, что в ближайшее время он расскажет, как он дрался с иностранцами в «Зените» и в «Спартаке». Давайте подождем. Но, разумеется, Быстрово критикуют не просто так. Его мочат за вопрос для Шапи Сулейманова после матча с Севильей, когда вышел Шапи, весь грустный, он забился штрафного. Между прочим, лучший гол недели в Лиге Чемпионов, его так признали уже официально. И вот выходит Шапи, чуть не плачет, и Быстров у него спрашивает, вот просто видео вырвано из контекста, Быстров спрашивает, а вы там вообще тренируете какие-нибудь ускорения, что-нибудь еще? Очень такой надменный вопрос, издевательский получился. И Шапи там пытался что-то пробурчать, и люди возмущаются, как же так, вместо того, что чтобы поддержать, Быстров, наоборот, добил. Вот мразь! Так вот, тут как раз важен контекст, важно смотреть матч ТВ, когда там выседает Володька Быстров, потому что до вопроса Быстрова свой вопрос задал Игорь Шалимов. Он спросил, Шапи, слушай, ты раньше после тренировок отрабатывал удары, ты продолжаешь их отрабатывать? И Шапи ответил, да, 15-20 ударов всегда, и уже потом Быстров уточнил, а ты только удары тренируешь или еще ускорение? Там был, да, легкий подъеб, но он точно не хотел унизить или добить Шапи Сулейманова. А сейчас будет маленькое лексическое отступление. Я его себе позволю как доцент клоунского факультета. Дело в том, что в последние годы почему-то слово «охуенный», то есть очень хороший, замечательный, заменяют словом «охуевший». На самом деле правильное значение слова «охуевший» это «наглый». «Охуевший» это именно Владимир Быстров. Можно просто в толковый словарь поместить его фотографию. Потому что «охуевший» Володя в 20 лет хамил поварихам на базе. Считал их просто за челить. В 21 год Володька Быстров, разумеется, охуевший, требовал у Фидуна двойные премиальные за победу над Амкаром. В 22 года охуевший Быстров очень нагло и дерзко общался и с судьями, и с крепкими иностранцами. И меня больше всего поражает, что он же действительно щуплый. Он не умеет драться, он получил лещалити возле клуба «Центральная станция» в Петербурге. Но он каждый раз лезет, лезет и лезет. Он действительно охуевший. Куда пропал Аязгулиев? Непонятно совершенно. Он просто исчез, как тот мой файл со сценарием на Мауринью. Потому что несколько месяцев назад поругался с Тедеско, потом извинялся, просился обратно, но его нет нигде. Ни в основном в Спартаке, ни за Спартак 2 он тоже не выступает. Просто растворился человек. Я читал две теории по этому поводу. Первая теория, она такая сомнительная. Якобы у Аяза Гулиева травма, которая может помешать ему вообще продолжать играть в футбол. Что может быть он завершит карьеру в довольно юном возрасте, как пишут Спартак экспрессии. И вторая теория, что он якобы ждет, когда Федун уберет Тедеско, и тогда Аяз Гулиев вернется в состав, потому что он любимчик Федуна. Но все это выглядит очень странно, потому что фанаты Спартака, они же просто про кого угодно ищут информацию, а тут вот как будто бы нет больше человека, нет никаких инсайдов публичных, по крайней мере, как будто забили на Аяза Гулиева, поставили на нем крест. Павел, а вам не кажется, что Федя Смолову пора сгонять в аренду в Урал и бороться там за место в основе, а не играть в Лиге Чемпионов? Отвечу крайне коротко. Федя Смолов очень и очень средний нападающий даже по меркам РПЛ. Но у него хорошие и активные агенты, которые дружат с правильными журналистами. И аномалия это не тот факт, что в начале 2010-х Федя Смолов несколько матчей, несколько десятков матчей не мог забить. И появлялись аккаунты, забил ли Смолов, и там всегда было нет. По-моему, 24 игры он не забивал, хотя он был нападающий. Все смеялись, это не аномалия. Аномалия, что он провел три достойных сезона в Краснодаре. Это действительно странно, потому что реальный уровень Феди Смолова это ну, где-то 7 голов в РПЛ. Даже Александр, Эдуард Стрельцов, Ерохин сильнее, чем Федя Смолов. Вообще, по-моему, единственный талант Феди Смолова забивать, когда в него вообще перестают верить. Например, он там в сельте заснул, потом бац, гол в Барселоне, о, Федька красава, не зря съездил, Реалу вонзил, Барсе тоже положил, ну вообще лучший, да, просто вышел из зоны комфорта, красавец. Потом он снова спит, потом за локомотив забивает Тамбову, ЦСКА победный, о, Федька, это все-таки качественный нападающий, и снова можно на бок ложиться. Так он и живет всю жизнь. Кого ты ждал, ждал в Реале, а Перес его так и не купил. Луиса Суареса, к сожалению, когда он заколачивал за Ливерпуль, я сидел вот так вот облизывался и думал, скоро он перейдет в Реал Мадрид и будет здесь просто десятками свои баночки закидывать. А потом Луис Суарес, к сожалению, Начал кусаться, и Флорентино Перес решил, нахер нам эти имиджевые репутационные потери, пусть его берет кто-нибудь другой. И его подписала Барселона, я до сих пор помню, лето 14 -го года, я сижу, пишу материал для Евроспорта, почему Суарес зря переходит в Барселону, я знал, что я пишу абсолютную чушь, потому что он там заиграет и будет много забивать в Аль-Классика. Так, к сожалению, и оказалось. Какие старые телепередачи из 90-х и нулевых ты хотел бы пересмотреть? Суперэкстремальное шоу, нет, не «Царь горы», у меня не деменция, я про него рассказывал. Экстремальное шоу «Фактор страха». Это какое-то зарубежное шоу, где то тараканов ели, то жуков, то прыгали с гигантской высоты, там были жуткие испытания, я бы ни на одно не согласился, но я обожал смотреть эту программу, и она научила меня жизни. Итак, рассказываю. Одно из испытаний стоят два небоскреба, между ними натянули такую толстенную веревку, и участники должны с одного небоскреба переползти на другой, причем на животе, то есть надо держать равновесие и смотреть вниз при этом, а там несколько десятков метров, ну это страшно. А если ты переворачиваешься и уже спокойненько вот так ползешь, тебе прибавляют две минуты, у кого худшее время, Пошел вон. И там первые старались, что-то пыжились, потом где-нибудь на середине все равно переворачивались. И одно из лучших времен, лучший показатель, наверное, был у чувака, который просто сходу взял, перевернулся и за несколько секунд вот так прошел. У него был результат типа 2 минуты, 15 там, или 20 секунд, и он не вылетел. И с тех пор я усвоил лет 8 или 9, что путь наименьшего сопротивления это лучший путь. Сегодняшний привет летит в город Байконур, потому что меня очень настойчиво просили передать туда привет и прям обижались, что я не передаю. Если уж мы заговорили про Казахстан, всех фанатов Кайраты, которые ждали чемпионства целых 16 лет, я поздравляю с золотыми медалями. Вагнер Лав у вас остается, значит все будет нормально. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки дизлайки, пишите комменты. Чао!
0: «Довольно значительная часть человеческого общения происходит благодаря нашему умению различать и узнавать друг друга в лицо. И все же это, на первый взгляд, элементарная, чрезвычайно распространенная способность дана не всем. Люди с прозапогнозией с трудом узнают своих близких друзей, родственников и даже самих себя», пишет в статье для издания Elemental на платформе Medium профессор психологии и физиологии Джереми Сатон. «Что на этот счет думает наука?» Метаобзор, опубликованный в журнале Eye and Brain, отмечает, что лицевую слепоту, или прозопогнозию часто связывают с результатом повреждения мозга вследствие травмы. Также есть доказательства, что она передается из поколения в поколение и может встречаться у детей. Популярный британский актер и писатель Стивен Фрай страдает от этой болезни. В откровенном интервью BBC он рассказал, что часто после беседы с коллегой не может вспомнить, с кем он говорил, и описать его лицо. Он признался, что социальные мероприятия, вроде вечеринок, для него становится настоящей мукой, так как он постоянно забывает или путает имена своих коллег, знаменитостей и даже близких друзей. В более запущенных случаях эта болезнь может даже сделать человека изгоем. Автор книги – You don't look like anyone I know, Хезер Селлерс описывает, как в детстве потерялась в продуктовом. Когда мать ее нашла, сотрудники магазина были крайне удивлены тем, что девочка ее не узнала. Позже у Селлерс появилась тревожность. Она часто попадала в неловкие ситуации, когда, например, не узнавала себя в зеркале. Мозг, пожалуй, самый сложный орган человеческого тела. Ученые до сих пор не до конца понимают, как он работает. А все его неполадки помогают нейробиологам и когнитивистам получить глубокие и уникальные инсайты о сложнейших механизмах человеческого восприятия. Исследования людей с нарушениями визуального восприятия говорят о том, что обработка и идентификация изображения лица происходит на множестве уровней. В своей работе профессор Тома Бюзини писал об одном из пациентов, у которого в результате инсульта повредилось правое полушарие мозга. В итоге он мог правильно идентифицировать все элементы лица, но у него не получалось опознать знакомого ему человека. То есть мозг обрабатывает индивидуальные черты лица, форму рта, цвет глаз, расстояние между ними, чтобы создать некий целостный образ и сопоставить его с имеющимися воспоминаниями. Эта обработка происходит мгновенно и без каких-либо сознательных усилий. Обычно она срабатывает, но у тех, кто страдает прозопогнозией, возникают проблемы. Либо не включается часть мозга, отвечающая за последнюю стать распознавания лиц, либо в нее просто не поступает нужная информация. Глия Авидан, психолог из университета имени Давида Бенгуреона в Негеве, Израиль. Также уверена в том, что процесс распознавания лиц задействует много участков мозга. Те, которые находятся в лобной доле, образуют своего рода соединительный узел. Но у людей с лицевой агнозией подобная активность выше в затылочной доле, а в лобной отсутствует. Потому насколько их мозг отличается от обычного, можно предсказать и тяжесть прозопогнозии. Лицевая слепота более распространена, чем принято считать. Ученый из Института генетики человека в Мюнстере, Томас Грютер, будучи сам прозапогнозиком, обнаружил симптомы лицевой слепоты в той или иной степени почти у 3% из 689 местных школьников и студентов медицинского вуза, которых он попросил заполнить анкету для своего исследования. Кроме того, сами прозапогнозики и даже их семьи и друзья часто могут не осознавать свою проблему. Даже если они не узнают кого-то, многие просто не считают это достойным внимания. В некоторых случаях для опознавания человека используются другие черты – голос, телосложение, прическа, одежда, манера поведения, а не лицо. Следовательно, мозг способен компенсировать свою неспособность распознать лицо усилением других процессов перцепции. Исследования показывают, что детям и взрослым с прозопогнозией может помочь тренировка визуального восприятия. Она помогает им фокусироваться на определенных частях лица человека, запоминать наиболее выдающиеся черты. Это значительно улучшает способность узнавать лица. Помимо тренировки, возможно, в будущем неплохо проявить себя и более продвинутые в технологическом плане методы. Нейробиолог из Миланского университета Бикокка Заира Катанео Успешно использовала транскраниальную магнитную стимуляцию, чтобы блокировать работу префронтальной коры здорового мозга и воспроизвести проблемы, с которыми сталкиваются прозопогнозики. Не исключено, что когда-нибудь станет возможно использовать эту неинвазивную процедуру с использованием магнитных полей, чтобы стимулировать нервные клетки и восстановить нормальное функционирование в отключенных по каким бы то ни было причинам частях мозга, делает вывод Джереми Саттон. Экологически сознательные потребители в последнее время обходят молочную продукцию за версту. Неудивительно. Согласно исследованию ученых из Оксфордского университета, углеродный след от производства стакана молока животного происхождения в три раза больше, чем от такого же объема растительного аналога этого напитка. Кроме того, на стакан молока приходится в 9 раз больше земли для пастбища коров и выращивания для них корма. Уж не говоря о метане, выделяемом коровами. Но и у заменителей молока есть свои недостатки. Так, весьма популярное среди веганов и приверженцев ЗОЖ миндальное молоко, если верить недавнему расследованию Guardian, смертельная ловушка для пчел. Что же тогда пить экологически сознательному потребителю? Обозреватель Гардиан Аннет МакГивни, пообщавшись с экспертами по экологичности пищевых продуктов, составила рейтинг напитков, расположив их в порядке от наименее к наиболее предпочтительному. Кокос. Абсолютная трагедия для окружающей среды. Кокос созревает исключительно в тропическом климате, и чтобы удовлетворить мировой спрос на него, жители Индонезии, Индии и Филиппин подвергаются жестокой эксплуатации. За сбор кокоса им платят меньше долларов в день. «Это абсолютная трагедия. Меня это действительно печалит», — говорит консультант по экологичности пищевых продуктов Айзик Эмери. «Мне нравится готовить на кокосовом молоке, но теперь я чувствую себя не в своей тарелке, покупая его». Фермеры в Индонезии должны выращивать продукты для себя и своей семьи, а не для удовлетворения международного спроса. Согласно расследованию New York Times Magazine, в Индонезии для посадки масличных и кокосовых пальм вырубили почти все тропические леса. Теперь на их месте раскинулись обширные пальмовые плантации. Миндаль. Смерть пчелам. Миндальное дерево занимает меньшую площадь по сравнению с другими растениями для производства альтернативного молока, но это преимущество меркнет перед недостатками его выращивания. Миндаль требует куда больше воды для полива. На стакан миндального молока уйдет почти 62 литра воды. С удовлетворением спроса на миндаль перестали справляться американские коммерческие пчеловоды. Почти 70% коммерческих пчел в Штатах каждую весну направляется на опыление миндальных деревьев, и в прошлом году случилась катастрофа. Рекордное количество пчел, более трети, умерло к концу сезона. Рис. Водохлеб. Хотя рисовое молоко и считается недорогой, вполне доступной альтернативой обычному молоку, его сложно назвать питательным или каким-то особенно экологичным на фоне других вариантов, рис в плане потребления воды поистине не насытен, утверждается в оксфордском исследовании. Кроме того, рис выделяет больше парникового газа, чем другие заменители молока. За это следует поблагодарить бактерии, размножающиеся на рисовых полях и выделяющие в атмосферу метан. Не так активно, впрочем, как коровы. А огромное количество минеральных удобрений с этих плантаций загрязняют водные пути. Лесной орех. Фундук. Восходящая звезда. Этот вариант придется по вкусу тем, кто ценит питательные свойства и вкус напитка. Молоко на основе фундука более экологично, чем миндальное. Лесной орех растет на деревьях, которые вытягивают углерод из атмосферы, уменьшая тем самым эмиссии пар парникового газа. Его главное отличие и преимущество в том, что для опыления лещина нужны не пчелы, а ветер. Деревья растут во влажном климате, следовательно, не требуют много воды для полива. Конопля и лен – нишевый продукт. Айзек Эмери называет эти растения нишевыми. Их выращивают в сравнительно малых количествах в северном полушарии. Это делает их более экологичными по сравнению с монокультурами. При этом у обоих растений есть семена, которые обогащают молоком, белками и здоровыми жирами. СОЯ Снова в фаворе. Согласно оксфордскому исследованию, Победителем в плане экологичности производства можно смело называть соевое молоко. Помимо прочих достоинств, именно в нем из всех растительных аналогов содержится количество белка, близкое к молоку животного происхождения. До того, как в моду вошло миндальное молоко, именно соевое было в фаворе, но затем ситуация изменилась. В сое сравнительно высокая концентрация некоторых гормонов, схожих с человеческими. И людям это крайне не понравилось, вспоминает Эммери. Однако для того, чтобы это привело к проблемам со здоровьем, нужно потребить огромное количество соевого молока и тофу. Недавние исследования, напротив, выяснили, что в умеренных количествах соя полезна, особенно для женщин. Основной недостаток соевого молока в плане экологичности в том, что в мясомолочной промышленности эти бобы выращиваются в огромных масштабах по всему миру для прокорма скота. Огромные массивы тропических лесов на Амазонке были сожжены, чтобы на их месте выращивать сою. Овес. Скромный герой. «Я очень рада тому, что овсяное молоко становится все популярнее», признается Лис Спехт из Good Food Institute. Неправительственные организации, популяризирующие растительные диеты. С точки зрения экологичности, овсяное молоко показывает очень хорошие результаты. Эксперт сомневается, что проявятся какие-то негативные последствия, если производство этой альтернативы разрастется. По данным Bloomberg Business, розничные продажи овсяного молока в США выросли с с половиной миллионов долларов в 2017 году до 29 миллионов долларов в прошлом году. Оно обогнало миндальное молоко как самая быстрорастущая альтернатива традиционной молочке. И в отличие от миндаля, сырья для овсяного молока кругом довольно много. Сейчас от 50 до 90% мирового производства овса идет на корм для скота. Из этого огромного количества урожая вполне можно выделить долю на молоко, считает эксперт. Овес произрастает в более прохладном климате на севере Америки и в Канаде. Поэтому он никак не связан с уничтожением лесов в развивающихся странах. Пожалуй, единственный недостаток этой альтернативы – массовое применение в США пестицида Roundup. Исследование Environmental Working Group выявило глифосат, а это активный ингредиент Roundup и возможный канцероген, во всех продуктах из овса, выращенного традиционным способом, и даже в 30% продуктов из органического овса. Впрочем, как Эмери, так и Спех советуют экологически сознательному потребителю не волноваться из-за экологичности растительных альтернатив молока. «Пейте, что хотите», — говорит Эмери, — «если вы отказались от молока животного происхождения, вы уже решили большую часть экологических проблем, которые вызывало это ваше пристрастие». Если вы часто сталкиваетесь с последствиями импульсивного поведения, скажем, безудержного онлайн-шоппинга в «Черную пятницу», то знаете, кого винить. Например, отсутствие силы воли и самоконтроля. В то же время вы осознаете, что если противостоять этим желаниям, то в долгосрочной перспективе это, возможно, принесет вам успех в учебе и на работе, а в краткосрочной – избавит от чувства вины и угрызений совести. Но что, если ваши импульсивные решения вызваны чем-то другим, что если первопричина кроется в вашей иммунной системе. Психологи Техасского христианского университета уверены, что на расстановку приоритетов и принятие решений определенно влияют воспалительные процессы в организме. Воспаление ⁇ это основной компонент реакции иммунной системы на патогенные и стрессогенные факторы. Оно играет важную роль в формировании эмоций, влияет на мотивацию, когнитивные процессы и поведение. Это справедливо даже для тех людей, у которых не наблюдается никаких симптомов болезни, считают ученые. Так, в одном из их исследований утверждается, что, вероятно, имеется связь между уровнем провоспалительных цитокинов в организме и процессом принятия решений. Ведущий автор исследования, психолог Джеффри Гассен из Техасского христианского университета настаивает – что именно иммунная система играет важную роль в подстройке поведения человека под состояние его организма. Ведь иммунная система мониторит самочувствие человека и может коммуницировать с мозгом. Как отмечает Гассон, воспалительные процессы усиливаются, когда телу что-то угрожает или его состояние ухудшается. В это время человеку нужно вложиться во что-то прямо сейчас, чтобы получить вознаграждение от своей нервной системы. В таком состоянии человек, как правило, не думает о будущем, а сфокусирован только на настоящем. Гассен и его коллеги были особенно заинтересованы в изучении связи провоспалительных цитокинов и импульсивным решением получить немедленно причитающееся, но довольно скромное вознаграждение вместо отложенной ну, более крупной суммы. Тут уместно вспомнить поговорку про журавля в небе и синицу в руках. В исследовании приняли участие 159 здоровых студентов колледжа. Их попросили заполнить два опросника. Согласно первому, они должны были оценить свою импульсивность, по второму же составить список того, что приносит им быстрое удовлетворение. Кроме того, они также рассказали ученым о том, курят ли они, насколько физически активны, как хорошо спят, в каком количестве потребляют алкоголь, то есть обо всех параметрах, которые связаны с воспалительными процессами и быстрым вознаграждением. Ученые изучили образцы крови участников эксперимента в поисках белков, которые бы говорили о наличии воспаления. Для чистоты эксперимента студентов попросили воздержаться от курения и алкоголя за двое суток до участия. Ученые пришли к выводу, что чем выше уровень воспаления, тем больше человек склонен к импульсивным авантюрам. Джеффри Гассон и его коллеги отмечают, что результаты этого исследования совпадают со свежей теорией о том, что воспалительные процессы играют роль в саморегуляции процессе, близком по своему смыслу к принятию сиюминутных решений. Предполагается, что воспалительная активность может негативно повлиять на саморегуляцию. Свежие исследования и теории, рассматривающие связь между провоспалительными цитокинами и импульсивным принятием решений, улучшают и расширяют наше понимание психологических негативных последствий хронического неспецифического воспаления. Об этом пишет в статье для Psychology Today спортивный журналист Кристофер Бергланд. Тем не менее, для того, чтобы полностью разобраться в этих сложных механизмах, нужны более подробные масштабные исследования. Как утверждает сам Гассен, для более обоснованных и однозначных выводов о связи, воспалительных процессов и импульсивных решений нужно проводить еще больше экспериментов. Впрочем, психологи из Техасского христианского университета, кажется, нащупали верный путь, по которому и надо двигаться науке. Пока что известно одно – как только ваша иммунная система реагирует на инфекцию или повреждение, желание получить немедленное вознаграждение от нервной системы усиливается. Набор лишнего веса чреват осложнениями для здоровья. Если индекс массы тела достигает опасного показателя, свыше 30, вероятно развитие диабета второго типа, болезни сердца, инсульта и даже некоторых онкологических заболеваний. Это более чем актуальная проблема. В 2016 году в США 36% мужчин и 38% женщин имели избыточную массу тела. В Великобритании от ожирения страдают уже 25% взрослого населения, а по данным Роспотребнадзора за последние 8 лет число россиян, страдающих ожирением, выросло вдвое. Сейчас показатели таковы 26 – 26% женщин и 14% мужчин. Однако до сих пор было не так много известно о долгосрочных эффектах изменения индекса массы тела в среднем и пожилом возрасте. Также мало кто раньше задумывался о том, в каком возрасте набирать вес вреднее всего. На эти вопросы попытались ответить ученые из Хуаджумского университета науки и технологий. Выяснилось, что резко избавляться от лишних килограммов не стоит. Согласно исследованию китайских ученых, серьезные колебания веса в течение жизни увеличивают риск смертности ото всех причин – то есть пожилые пациенты, страдающие от ожирения, резко сбросив вес до нормы, укорачивают жизнь, сообщает Daily Telegraph. В чем суть исследования? Ученые обработали данные более чем 36 тысяч американцев, собранных в рамках национальной программы проверки здоровья и питания в период с 1988 по 1994 и с 1999 по 2014 годы. В рамках этой программы жители Штатов ежегодно обследуют, с ними беседуют и берут у них анализы крови. Нижняя возрастная планка участников исследования — 40 лет, но ученые также попросили испытуемых сообщить свой рост и вес в возрасте 25 лет. Кроме этого, они использовали данные об изменении их веса в более зрелом возрасте — 47-50 лет. За 12 лет наблюдений в рамках этой национальной программы смертности от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания, составило около 10 500 случаев. Китайские ученые, приняв во внимание потенциально важные факторы и довольно большой массив собранных данных, пришли к неожиданным выводам. У тех людей, которые набрали избыточный вес в период от 25 до 47 лет, риск умереть от любой причины вырос на 22%, а из-за болезни сердца – на 49%. Связь между смертностью от всех причин похудения возвращением к нормальному индексу массы тела в этот же период незначительна. Но после 47-50 лет худеть становится более опасно, то есть, значение имеет не только сам набор веса, но и возраст, в котором это произошло, и продолжительность жизни со сбыточным весом. У тех, кто после 50 лет пытается вернуться к здоровому весу, риск преждевременной смерти по любой причине вырастает на 30%, а от сердечных заболеваний на 48%. Этим людям, по сути, безопаснее продолжать жить с лишним весом. Интересно, что связь между различными паттернами изменения веса и смертностью от онкологии не была найдена вообще. Эпидемиолог, профессор медицины из Хуаджунского университета науки и технологий Ан Пан, он также выступил одним из авторов исследования, утверждает, что именно этот период между 25 и 47 годами это новая важная цель для предотвращения ожирения. Если авторы других более ранних исследований настаивали на снижение веса в основном у пожилых людей или подростков, то теперь стало понятно, что нужно обратить внимание на самый опасный в плане набора веса период – молодость, переходящая в зрелость, то есть 25-30 лет. Таким образом, индекс массы тела в этот период – один из самых надежных индикаторов для определения преждевременной смертности. Вообще, самый большой риск преждевременной смерти у людей, которые страдали от ожирения в среднем возрасте. Для них этот риск увеличен на 72% по сравнению с людьми с нормальным индексом массы тела. Но вот что интересно. По достижении определенного возраста этот риск уменьшается, если вес людей не меняется кардинально. Более ранние исследования уже указывали на то, что лишний вес в пожилом возрасте выполняет скорее защитную функцию. Этот вывод получил название «парадокс ожирения». Если человек всю свою жизнь прожил с избыточным весом и дожил до 75 лет и больше, риск смертности от всех причин, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, для него снижается. Некоторые ученые объясняли этот феномен эффектом выживаемости. Те, кто дожил до 75 лет, видимо, более выносливы к негативному влиянию ожирения. Исследование китайских ученых обсервационное, оно не устанавливает причинно-следственную связь, а сами ученые оговариваются, что нужны дальнейшие исследования того, как резкий сброс веса влияет на здоровье. Они не могут исключить вероятность того, что некоторые факторы ими не учтены, но подчеркивают, что выборка была репрезентативной в масштабе всей страны, доля наблюдаемых пациентов была высокой, а также особенное внимание было уделено паттернам изменения веса у людей различного возраста. С увеличением риска преждевременной смертности ассоциируется стабильная избыточная масса тела в зрелом возрасте, набор веса при переходе из юношества в средний возраст и потеря веса в пожилом возрасте, делают выводы ученые. Более важно не призывать людей садиться на диету, раз уж они набрали вес, а работать на опережение, поддерживать нормальный вес в среднем возрасте. По мнению ученых, особенно важно препятствовать его набору в юношестве. Это предотвратит преждевременную смерть в более пожилом возрасте. По оценке Тема Фрая из Национального форума Великобритании по проблемам ожирения, мысль о том, что нужно в течение всей жизни стараться удерживать нормальный вес тела, выражена китайскими учеными максимально четко и доходчиво. Пересказ книги «Невидимые женщины». Ее автор, британская журналистка и феминистка Каролина Криадо Перес, гарантирует, что приведенные ей небезынтересные факты навсегда изменят то, с какого ракурса вы смотрите на этот мужской мир. Критики уже оценили ее работу. Блестящая, бескомпромиссная книга, напичканная практической информацией для тех, кто хочет свергнуть патриархат. Контекст. Человек... По умолчанию мужчина. Это видно везде – в рекламе, в межличностных отношениях, в офисах, в новостях, в правительстве, в соцсетевых баталиях. Мужчина – эталон. Точнее, эталон – мужчина среднего телосложения весом около 70 кг. Но это не значит, что борьба с патриархатом бесполезна. Напротив, за последние пару веков женщины добились многого, их репрезентация постепенно повышается во всех отраслях жизни. В то же время существует гендерный информационный разрыв. Например, ремень безопасности в автомобиле явно проектировали под мужскую грудную клетку. И это не единственный пример. Разрыв существует во всех сторонах жизни и вредит он не только женщинам, но и мужчинам. Каролина Кряда Перес настаивает на том, что бесконечное игнорирование женщин, взглядов, желаний, опыта, знаний лишь увеличивает общественные расходы и ухудшает обстановку по всему миру. Сексизм в градостроительстве Однажды чиновник шведского городка Карл Скуга заявил, что уж где-где, а в уборке снега точно не найти сексизма. Началась дискуссия. Как и в большинстве городов мира, уборка начиналась с главных транспортных артерий города и заканчивалась пешеходными и велодорожками, а также тротуарами. Оказалось, что это влияет на мужчин и женщин по-разному, так как они пользуются разными видами транспорта. Данные показывают, что женщины более вероятно пойдут пешком и воспользуются общественным транспортом, чем мужчины. Во Франции именно женщины составляют две трети пользователей общественного транспорта. В Чикаго и других американских городах ситуация примерно такая же. Но женщины и мужчины пользуются транспортом для разных целей. Путь мужчины, как правило, короткий и прямой. Дом, работа, работа, дом. Женщина больше занимается детьми. отводит их в сад или школу, ее маршрут сложнее. По статистике, в семье с пятилетним ребенком ежедневный маршрут увеличивается на 51% и 17% для женщин и мужчин соответственно. Неочищенные от снега дорожки означают больше риск падения, особенно когда люди спешат. Травма – это не только неприятность для пострадавшего, но и траты для города, как прямые в виде лечения, так и косвенные от потери трудоспособности. И опыт с изменением схемы снегоочистки показал, что от включения женщин в обсуждение город только выиграл. снизились посещаемость травмпунктов в зимний период и затраты на лечение, а нетрудоспособных женщин стало меньше. Налицо информационный гендерный разрыв, который не позволял руководству города, преимущественно мужчинам, не просто увидеть выгоду, но вообще посмотреть на проблему женскими глазами. По умолчанию город был мужским. Теперь же он стал более-менее равноправным. Хотя бы в том, что касается уборки снега. Проблема градостроительства, конечно, намного шире. В Великобритании новые дороги строят по всей стране. При этом 70% городов в 2013 году урезали затраты на автобусы. Самый женский транспорт. На 19 миллионов фунтов. Это привело к росту и без того высоких цен на проезд. Но мужчины-политики думают о нуждах других мужчин то есть о хороших автомобильных дорогах. «Никто не больше не ездит на автобусах», – думают они. Это справедливо для мужчин, но не для женщин. Дизайн туалетов. Всем известно, что в женские туалеты часто огромная очередь. Но что, если дело не только в природной медлительности женщин, а в неудачном чисто мужском дизайне? Исторически сложилось так, что общественные туалеты занимают одинаковую площадь – и мужские, и женские – на первый взгляд, мужской, все кажется справедливым, но стоит присмотреться. Во-первых, в мужских туалетах по всему миру помимо кабинок есть писсуары. Во-вторых, в силу анатомических особенностей у женщин уходит больше времени на туалет, чем у мужчин. Таким образом, справедливое деление площади быстро превращается в сексистское. В туалетах будущего должны быть учтены эти особенности, и женские туалеты должны стать намного просторнее. Есть и более серьезные проблемы. Туалеты – самые частые места, наравне с отдаленными автобусными остановками, где совершается насилие против женщин. Это не только изнасилование, но и вуайризм, гропинг и другие формы. В таких странах, как Индия, женщины боятся пройти 50 метров до уличного туалета, потому что знают, что часто на этом пути поджидают насильники. Объединившиеся индийские женщины стараются бороться со страхом публичных пространств с помощью интерактивной карты «горячих мест» где чаще всего совершаются сексуальные домогательства. Любая пострадавшая может анонимно добавить точку на карту, предупредив таким образом о нежелательном месте. Серьезная ситуация с туалетными домогательствами складывается в европейских лагерях для беженцев. Там, как правило, туалеты отдалены от места проживания и не разделяются на женские и мужские. По свидетельствам, мужчины, как беженцы, так и местное население, часто поджидают одиноких женщин в кабинках, чтобы изнасиловать их. Дизайнеры общественных туалетов, как в городах, так и в лагерях для беженцев, должны будут учитывать эти особенности. Но для этого нужно, чтобы среди них были женщины. Тогда туалеты будут как минимум лучше освещены, что уже сильно снизит уровень преступности. Женщины и медицина. Интересный факт. Мужчины чаще жалуются на депрессию, чем женщины, но именно последним чаще выписывают антидепрессанты. На практике это выглядит так. Женщине, пришедшей с реальной физической болью, чаще прописывают антидепрессанты или транквилизаторы. Врачи связывают ее боль со стрессом, а не с какими-то реальными причинами. Есть и другие проблемы, связанные с информационным гендерным разрывом. Исследования показывают, что женщины могут реагировать на препараты не так, как мужчины, и даже одинаковые болезни действуют на их организм по-разному. Метаболическая система мужчин и женщины отличаются друг от друга, из-за чего диабет, Протекают у женщин и мужчин не одинаково. В частности, женский диабет ведет к высокому риску заболеваний сердечно-сосудистой системы. Диеты для предотвращения рака, разрабатываемые врачами, в большинстве случаев не учитывают физиологические различия. А потому мы не знаем наверняка, эффективны ли они для обоих полов. Иммунная система, по-видимому, тоже слегка разнится. Женщины вырабатывают большее число антител, чем мужчины что может приводить к более сильным и, соответственно, тяжелым реакциям на вакцину. В последних научных работах в этой области предлагается учитывать гендер при производстве вакцины от гриппа. В медицине все еще большой информационный разрыв, но за последние пару десятков лет появились данные, что наши тела различаются даже на клеточном уровне. Тем не менее, и в медицине, как и в остальных описываемых областях, нужно больше говорить о женщинах и давать слово им самим. Женщины и наука На протяжении первой половины XX века оркестр Нью-Йоркской филармонии составляли исключительно мужчины. Начиная же с 1970 года количество женщин, достойных занять место в оркестре, резко выросло. На это повлияло введение слепых прослушиваний, когда оценивающий не видит, кто в данный момент играет. Сегодня филармония принимает оба гендера почти поровну. Примерно такая же ситуация сложилась и в науке. Там дискриминация женщин происходит из-за исключительного мужского взгляда на мир. Оно настолько укрепилось в обществе, что его транслируют и многие женщины. Так, когда мать и учительница говорят девочке, что на физическом факультете ей не место, они транслируют мужецентризм нашего мира. На самом деле 54% ученых в мире – женщины. Но почему мы о них ничего не знаем? Представьте себе ученого, скорее всего, это будет бородатый мужчина средних лет, но не 30-летняя женщина. В академической среде работа женщин хорошо оценивается, если авторство скрыто. Принцип, схожий со слепыми прослушиваниями в филармонии. Студенты же и мужчины-коллеги относятся к преподавателям женского пола чаще как к сексуальным объектам и не хотят слышать от них серьезных заявлений. Каролина Криада Перес пишет, что одна профессор была чрезвычайно удивлена, когда ректор попросил ее не заполнять каждую лекцию о политической философии феминизмом. При этом, на самом деле, она разбирала феминизм лишь в одной лекции из десяти. Женщины и катастрофы. После землетрясения в Индии в 2001 году жители переселили в новые дома, но без места для готовки. То же самое произошло три года спустя на Шри-Ланке. Почему так вышло? Правильно. Проектировавшим домам мужчинам даже не пришло в голову задуматься о готовке, ведь это исключительно женское занятие. Есть и другие стереотипы. Некоторые буквально мешают женщинам выжить во время стихийных бедствий. На той же Шри-Ланке плавание и лазание по деревьям считается мальчишеским занятием. Девочек этому не учат. Поэтому в случае наводнения женщинам сложнее спастись, чем мужчинам. Что верно для климатической катастрофы, верно и для рукотворной. Женщин не сажают за стол переговоров после конфликта. И неумение мужчин договариваться приводит к новому конфликту. Таким образом, мужчины исключают опыт и знания половины человечества. Легко найти оправдания для предрассудков. Что-то вроде того, что нужно спасать жизни, а не думать о женщинах и их проблемах. Но права 50% населения Земли почему-то до сих пор считаются интересом меньшинств. Закрытие гендерного информационного разрыва не решит сразу же все проблемы. Это потребует полного изменения общества. Боюсь, в ближайшее время это невозможно, пишет Каролина Криада Перес. Нужно осознать, что мы не живем в мире победившего феминизма и всеобщего равенства. Гендерно-нейтральное в современном мире не всегда означает гендерно-равное. Перед нами еще долгий путь, который необходимо пройти, если человечество хочет продвинуться вперед. Можно ли продлить жизнь, замедлив пульс? Вопрос может показаться наивным, но это поверхностное впечатление. Им задался еще в 1997 году выдающийся кардиолог и почетный профессор школы медицины при Университете Тавца Герберт Левайн. Наблюдая за млекопитающими, он пришел к выводу, что меньше живут те животные, частота сердечных сокращений которых выше. Поэтому его вопрос вполне логичен, но, к сожалению, на него до сих пор нет ответа. Впрочем, некоторые недавние исследования выявили важную взаимосвязь между пульсом и продолжительностью жизни, сделав частоту сердечных сокращений в покое важным индикатором здоровья. Распространение фитнес-трекеров и смарт-часов сделало отслеживание пульса довольно популярным занятием, утверждает статья для издания Elemental на платформе Medium научная журналистка Мариана Ленаро. Но ЧСС в состоянии покоя – штука довольно-таки индивидуальная и может отличаться у разных индивидов чуть ли не на 70 ударов в минуту. Как именно интерпретировать цифры, которые показывает ваш гаджет? Что вообще делать с этой информацией? Что нам известно? Итак, считается, что пульс в состоянии покоя напрямую связан с тем, в какой физической форме находится человек. Зависимость такова, чем более тренирован человек, тем ниже его пульс в состоянии покоя. Это объясняется тем, что во время занятий спортом сердечные мышца становится сильнее, требуется меньше сокращений, чтобы качать кровь. Чтобы ответить на вопрос, почему люди с низким пульсом в состоянии покоя живут дольше, ученые предположили наличие косвенной связи. Более медленная ЧСС говорит о хорошей физической форме человека, и это, скорее всего, приведет к тому, что он проживет дольше. Эту гипотезу проверил доктор Магнус Йенсен, кардиолог из Копенгагенского университета. Команда ученых под его руководством проанализировала данные почти тысяч жителей Копенгагена среднего возраста. Наблюдение за ними велось в течение 16 лет. Каждый из них прошел через процедуру выявления максимального потребления кислорода. Этот показатель говорит об уровне физической подготовки человека. По словам Йенсена, полученные данные позволили ученым установить прямую связь между низким пульсом и пониженным риском смертности вне зависимости от физической формы участников. В целом, по словам Барри Франклина, доктора медицины и директора превентивной кардиологии и кардиореабилитации в Бомон Health, Мичиган, США, общее правило таково – чем ЧСС в состоянии покоя ниже, тем лучше. Но есть ли норма? Какова нормальная ЧСС в состоянии покоя? По подсчетам Американской ассоциации кардиологов это 60-100 ударов в минуту. Большинство экспертов согласны с этим, хотя полного консенсуса нет, особенно в отношении верхнего края нормы. 95 и даже 100 ударов в минуту для некоторых неприемлемо считать нормой. По словам Франклина, этот показатель связан с понижением средней продолжительности жизни. Более того, Некоторые считают, что самого понятия нормы в отношении ЧСС состояния покоя» не существует. Пульс, даже попадающий в категорию от 60 до 100 ударов в минуту, в некоторых случаях может увеличить риск смертности. А в одном из исследований повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний был выявлен даже у тех людей, у которых ЧСС в состоянии покоя была ниже 65 ударов в минуту. Исследования с трекерами Fitbit В начале февраля были опубликованы результаты долгосрочного исследования, в котором приняли участие более 92 тысяч человек. Ученые сравнивали данные, полученные ими сносимых приборов участников исследования. Их вывод таков. То, что считается нормой для одного человека, может выходить за пределы нормы для другого. И пределы нормы в этом исследовании таковы. От 40 до 109 ударов в минуту. Также в научной работе говорится, что у каждого конкретного человека пульс в состоянии покоя, как правило, редко колеблется со временем. И отклонения от этой нормы могут указать на то, что с ним что-то не так. По словам Джо Джо Куэра, ведущего автора исследования, вариабельность этого показателя может предоставить дополнительную информацию не только о сердечно-сосудистом здоровье человека, но и о возможных легочных заболеваниях, инфекциях, а также состоянии его репродуктивной системы. Одно из ограничений исследования Ученые отслеживали нормальную ЧСС участников Не учитывая их реальное самочувствие на тот момент Коэр говорит, что у них не было информации О состоянии здоровья участников Поэтому они не могут утверждать Что нормальный пульс означает здоровый Как контролировать пульс в состоянии покоя? ЧСС можно замедлить до более здоровых значений Например, с помощью регулярных тренировок но даже если просто совершать прогулки, это поможет снизить ваш пульс в состоянии покоя на 10-12 ударов, считает Франклин Есть и лекарства, бета-блокаторы, способные снизить пульс Но здоровым людям с высокой ЧСС в состоянии покоя в отсутствии других симптомов, например, одышки или боль в груди Принимать эти лекарства не рекомендуется Нам неизвестно, продлит ли жизнь вмешательство с помощью лекарств Зато у нас есть много информации о том, что на продолжительность жизни и понижение пульса отлично влияют изменения в образе жизни. Потеря веса, улучшение спортивной формы, понижение кровяного давления, говорит Янсен. Если ваше ЧС в состоянии покоя постоянно превышает 100 ударов в минуту, стоит обратиться к врачу, даже если вы не наблюдаете никаких тревожных симптомов вроде одышки или боли в груди. Советует доктор Мэтью Мартинес из Американского колледжа кардиологии. Также стоит уделять внимание внезапным переменам. Часто меняется в течение всего дня. После чашки кофе, какого-нибудь стрессового момента, прогулки по лестнице. Но о резких изменениях, по словам Мартинеса, это скачки на 20 ударов в минуту. Нужно сообщать врачу. Хорошо, когда ЧСС в покоя низкое, но из этого правила есть исключение. Если вы не занимаетесь регулярно спортом, а ваш пульс в состоянии покоя ниже 60 ударов в минуту, то, возможно, это признак какого-либо заболевания, например, проблем с щитовидной железой. За и против фитнес-трекеров Эксперты в целом одобряют то, что люди стали чаще обращать внимание на свой пульс. Это означает, что они больше следят за своим здоровьем, принимают в нем более активную роль, пытаются предотвратить проблемы, уверяет Сет Мартин из Джонс Hopkins Medicine. Следить за пульсом может быть полезно для выявления различных нарушений сердечного ритма, например, мерцания предсердий, которые могут протекать бессимптомно, говорит Нино Исакадзе, кардиолог из больницы Джонса Хопкинса. В недавнем исследовании, спонсированном Apple, утверждается, что смарт-часы Apple Watch способны определить предсердное мерцание с 84% точностью. Впрочем, важно чрезмерно не увлекаться мониторингом пульса. Есть риск информационной перегрузки. Мне часто приходится иметь дело с тревожностью пациентов, которая возникает как следствие полученной информации и незнания, что с ней делать. ЧСС в состоянии покоя – важный индикатор здоровья, но фиксация на цифрах может навредить, считает Мартинес. Он советует пациентам проверять пульс в состоянии покоя не чаще 3-4 раз в неделю, всегда выбирая разное время суток, спустя как минимум час после приема кофе и 2 часа после тренировки. Многие трекеры показывают среднесуточную ЧСС. Это более надежная картина вашего пульса, чем если бы вы целенаправленно замеряли ритм сердца в произвольно выбранный момент времени. С Мартинесом соглашается и Сакадзе. Есть риск, что зацикленность на мониторинге ЧСС может вызвать тревожность, которая поднимет пульс и приведет к ненужному хождению по врачам и анализам. Правильная интерпретация данных тоже может оказаться непростым делом. Есть множество причин, по которым ваша ЧСС в состоянии покоя может выходить за пределы нормы в ту или иную сторону. Трекеры показывают эти аномалии, но непонимание того, что с этим делать, может лишь создать ненужные стресс и тревогу, подчеркивает Мартинес. Еще одно ограничение исследования с трекерами Fitbit. Из поля зрения ученых выпали люди, не пользующиеся этими гаджетами. Вполне возможно, что те, у кого они есть, более озабочены своим здоровьем. Они больше двигаются, занимаются спортом, более правильно питаются по сравнению с остальным населением. Джорджо Куэр собирается продолжить изыскание, в том числе и на собственном опыте. Он, по его признанию, круглосуточно носит два трекера, из которых получает данные о пульсе, качестве сна и уровне физической активности. «Отличный способ понять, что именно влияет на меня и мое здоровье», — говорит ученый.